0: 各位听众，大家好，这里是 No More a w 的 EP 123， 不要跟我讲法律的第123集，我是建友律师 Leo。那今天要要浅谈 RWA 与 JPEx 事件，不啊，同爱字。今天要浅谈 RWA 与 JPEx 事件的看法啊、呃，就是这这一节内容就是 RWA 线上研讨会，我就 RWA 就是真实世界的资产嘛 ，Real World s s 然后第二个就是讲这个 J P E X， 然后就念成 J P e X 的事件与法律的一些建议跟看法。那呃，就是呢，先先聊点轻松好了。刚刚呢，呃，就是当事人，然后有客户呢，就是可能是因为案件的一些呃承办，然后想要犒赏一下我吧，然后就请我一些去吃一顿。那呃，我们就去吃这个。那个什么餐厅哦，马来亚餐厅，它在那个台北市长安西路那边，大概就是大大同区吧，靠近迪化街啊、哦、商圈，然后在捷运北门站附近，也是比较临近这个西门町啊、哦。那总之这个饭店呢，我就觉得蛮有趣，因为它叫马来亚餐厅。那我刚开始乍看那马来西亚餐厅，马来西亚菜嘛，不是啊，它马来亚餐厅但是。粤菜馆哦，就是粤语的粤，广东，或者是这个，反正那个粤那个字嘛哦，粤菜。那它旁边呢，那个那那区域是蛮妙，它的那一排那左边是甲天下，也就是海霸王的这个餐厅哦，在马来，那这个在呃这个长安东长安西路店。然后他们就是这样一排嘛，马来西亚餐厅是中间，左边就是海霸王。那它右边呢，就是就是一个舞厅，它、就、叫、是、新加坡舞厅。那跟新加坡无关呢，它就是一个有点呃时代感、历史感的一个蛮传统的那个舞厅。那呃，当然就是这等一下讲讲舞厅啊，就是其上个月初吧，我们就是台台科大 EM 毕业的呃这个同班同学聚餐啊，班聚班会啊，然后我们就去那个左边这间哦，就左边这间。呃，海霸王，那当然东西很好吃啊。哦，那只是说，哎、欸，呃，过一段时间又来这个这个马来亚餐厅，也、欸、不错。嗯，马来亚餐厅就是它的菜，像有些什么鲍鱼啦、鱼翅啦，也、欸、不错。就是被招待嘛，有时候当律师，呃，难免就是会被送礼还是被招待，这个是这个行业比较有趣的。如果你是呃法官还是什么这种公务员呐，哦、喔，那可能有什么人要招待，那不不。不太好哦，可是像我们律师就比较自由无拘无束，你要招待，反正也不是什么贿赂受贿无谓不为嘛哦。那当然这个就是天气很热哦，今天录音是2023年的九月22二礼拜五啊，天气很热啊，但很热嘛，啊、所以就喝个两杯啊，有啤酒我、啊、解渴解解暑哦。那喝完之后呢，我们就还有点时间嘛，所以嗯没有那么没那么赶，有时候有时候。平日工作白天就是呃比较下一次的话可能还有一些工作的事情要干，那今天就没有，所以比较惬意呢，就跟我朋友呢几个人呢就去隔壁的这个新加坡舞厅去瞧瞧。那以往我自自己的话是不会那么无聊，就这样跑上去看。那我朋友我也不是说朋友无聊啦，他就是好奇，那他也基于说。或许以后有机会光顾，或者是带呃朋友，还是说一些客户、厂商可以招待的时候，可以考虑这个场所。所以呢，他也很好奇，因为他们也多少都有去过一些酒店，还是去一些呃饭店，还是什么。然后他自己也从事旅游业的嘛，所以他对这种呃这种服务业都很有兴趣。所以他就是上去，那我会跟上去看那个在呃西台北市这个长安西路这个新加坡舞厅。然后我就走上去，它这个呃很长的这个稍微有点呃角度弯曲、有点弧度的这个长梯，然后就从一楼走到二楼。在一楼的地方，我们就看到左边的大墙上面有他们小姐哦，就是陪跳舞的小姐，排行榜什么第一名、第二名啊什么，那个叫马妞的啦、哦，等等等。那当然一名讲也没关系，反正就是排名，然后就就蛮有趣，那就是牌子这样，然后上面写的名字，然后名次，第一名、第二名、第三名。然后我们就要走上去了，那个就像很像那种呃，当然他那边呃，他很像皇宫那个，一般我们看到那个电影里面公主啊、呃，或者你看以前那个老电影，就是这个台《铁达尼克》我、哦、国中的时候《泰塔尼克》这个电影，那落水不是就从这个游轮他们一个一个呃宴会厅这样子从。一个稍微有有弧度的一个弯曲的一个楼梯，这样走下来，缓缓走下来，大然是那种楼梯啦。哦、喔，可这个更大更长。那总之呢，呃，就是我们这样走上去这个长梯呢，我、喔、们就知道他们二楼的舞厅，那就有招待的服务生呢，一个女生呢就跑来，应该也算阿姨啦。哦、喔，就是她就说姐姐，然、喔、后她就跑来跟我们呃招待说，哎、欸，有什么事吗？我们就开始询问嘛，我、喔、这个大概费用啦什么的，哦、喔，那。我们就看到有那个呃，就是暗暗的啊，因为可能没有，还没真的对外营业他们有分下午跟晚上。那总是看到暗暗的了，看到几个这个沙发，然后还有一个中间那个舞池舞厅，那就舞池嘛，哈。那这个餐厅跳舞的餐厅就是舞厅。那他们的很多沙发区，哦，那那个客人呢，哦，来宾呢，就坐在那个。沙发区啊，那有一些茶几啊，桌子可以用餐。重点是舞厅哦，那个大概是很大的一个接近正方形的哦，当然不是真的纯正方形，稍微是长方形。的。那我就看到一个比较资深的小姐在带另外一个可能刚入门还、啊就是怎么样舞技比较不好的哦，她在资深的大姐在教另外一个小姐跳舞了。然那我们同伴就有要拍嘛，那拍个几张之后就被制止说，哎，这边不能拍照。不过我们还是拍，那当然我没没有外传外流，就是拍好看，就是当然会有参考。那就看到那个，因为我们的拍照就是，就是有点有点惊吓到那个正在练舞的小姐啊两位，然后他们就忽然呃这个练到一半就动作停了，然后就往后看。哦，那后,后来我们就是没有拍，没有打扰到惊扰到他们，他们就继续练。所以看到这个各行各业真的很辛苦。那我看到那个男的服务生，大家知道那个穿白衬衫啊，有个黑色的那种背心。我印象中好像我看到他有啾啾吧，就是那种领结啊，那种我忘记，因为很暗，我也不知道那红色还是黑色的领结。那就看到一个男的服务生坐在那个刚才我讲的那种沙发区、嗯，应该红色的沙发吧？那那种茶几就是那种桌子啦，我是用餐在那边吃午餐，很辛苦那。呃，就看到他们这样，那大家也问了一下费用，所以就是其实有经过几次这个啊、呃，也也好奇这个新加坡舞厅。那终于，我也我也没预期今天去用餐的时候，那顺便在隔壁就是上去看了一下，然后参观了一下。所以，嗯、呃，今天就是比较去有 relax 一点的一个，对我来讲，今天礼拜五是周末。虽然大家明天呃9月3号要补班啊补课。哦对我来讲，其实是没差。对我来讲，你要上我要上班，我嗯会、呃、有事，我就上班去工作嘛、啊。没事，我就我就放假这样子。我做我自己的事情。哦，那所以对我来讲，今天是一个 Friday 啦、哦、，Friday night 那。那对我就安排一些事情这样。那今天就一样来录这个我最喜欢、最 quier 的，哦，最舒压放松的这 p a c k e t s 啊、呃，就是我们 normal 啦。那今天呢，呃。呃，大概会讲几个事情。那像上礼拜我不是有去在呃一个一个 Discord 的社群叫做 d a m i n Human LT 去分享呃所谓的这个 Web3 的趋势、呃、大解读嘛？哦，那这礼拜呢，在昨天，然、哦、昨天晚上礼拜四的时候，我就练完舞嘛。我、哦、练完舞之后就是 h i t h Up， 我们北绿街舞社这个 Open h i t h Up， 那我们就练完最后几个。呃，老师教对几个这个基础的这个 h i a t up 的这个 move， 就是这个基础的动作。教完之后呢，我們就赶回去。为什么要赶赶回家呢？就是要参加这个线上的一个研讨会，就是讲这个 RWA， 哦、呃，就是 Real World s s 哦，现实呃世界的资产。哦、呃，那昨天就是像是在 Discord 这样的呃通讯软体平台上面直播啦。当然我们没有秀出脸，哦、呃，没有秀出脸。那一般我们都会放自己的这个大头照或 PFP 而已，不会真的镜头也开咱们直播，因为，呃，其实大部分没有人习惯吧，然、哦、后大部分是说很正式、很传统那种研讨会或国际的研讨会，大家才会把镜头开哦。那那那台下的听众、来宾当然是就是关麦啊，一般我们就是开麦。那我就是受这个陈天木哦。呃，陈慕天呐、啊，陈慕天，慕天兄的这个邀请啊，在上周他问我说：“哎，方不方便这个时间？呃，晚上九点来来当语谈人，然、哦、用法律律师的角度来谈。然、哦、当然都当然愿意啊。那主讲人呢，分享人就是一样，我在一个道叫 head 道 head 嘛头嘛 head 道啊 d a o 道 head 道里面的一个呃道友啊、哦，他叫 Kenji， 那 Kenji 好像姓陈啊。哦，那我看到他的英文名字，是要英文本名，除了 Kenji 以外，他有一个陈什么的，那我不太会念，而且就算念，我也不知道中文怎么写，反正就叫 Kenji 嘛，顶多 Kenji Chen。像我們是 Leo，Leo Leo Chen 还是 Kenji Chen？ 刚好我们三个这个呃主讲人呃陈慕天，那我这个律师陈建佑，那刚好那 Kenji 是姓陈，三个姓陈很有缘的，我就是在这个这个 d i s c o 线上呢讲这个 Real World SS， 那但呃。这个分享人啊，也就是这个 Kenji， 他是国际的这个金融证券分析师吧，啊 CFA， 那反正很威啊。那以前在英国留学，也是种金融的这个专家，呃实战经验。那他就讲这个，因为他也是在币圈，然后也是碰这些，不管叫 Defi n e 啦，我就从。呃，传统金融也是这样跳到所谓的 Web Three 啦、啊、，Defi Crypto 多年啊、哦，真的是很有料。那他昨天分享好多好多好多的这种呃案例，也是除了 Defi 以外哦，我们讲 Defi 的那个老牌子 ，Defi 就是呃，我们讲去中心金融啊，就是这种比较新兴的这种呃新形态的金融呃的东西。那 DeFi 呢？呃，有一个老牌子叫 McDaw,、啊、Maker 嘛 ，Maker，Maker， 我、oh, I wanna make 那么的 Maker， 那 Maker，MakerDAO， maker, 那它里面也是一个一个，它这几年呢，这个 DAO 呢，这个 DeFi 都在做哦、呃，把呃真实世界的一些资产呢，把它代币化，哦，把它代币化，也就是把现实世界的资产哦，弄成链上的数据，哦，数据化了。那变成一个 token 或者 NFT 等等等。那最有名的就最火红的这一两年，就是呃把美国国债啦、债券这种把它呃就是上链，然后变成链上数据，把它 token 哦代笔化。那这样子就说，呃结论就是说它是可以连接所谓的呃在法币经济圈哦、呃，把它这些资产价值透过 RWA。或者是你说把它叫代币化，或者叫 NFT 化，还是说把它区块链化啊，链上什么的都可以。透过这样的一个方式呢，哦，那把它这个这个经济价值从法币经济圈那样的连接或移转到所谓的这个代币经济圈哦，加密经济圈，那作为这样一个呃串串联。那其实我我我昨天分享的我一个结论呐，哦，与谈的我结论就是，其实我的观察就是发现，嗯，其实，在传统金融哦，包括这摩摩根大通啦，还是说像这些什么 Visa 啦，啊，还是说像这个呃这个花旗啊，很多很多哦，那包括还有看到一个、就是是什么？他们其实也在做类似的事情，就是他们想办法把这些呃存款啊、这些资产啊，然后金融一些服务跟产品给代笔化哦。所以，其实，在今年开始哦，你会发现有除了所谓稳定币哦那很红以外，就是你说地方也在做，那传统金融也在做稳定币哦。那呃，就是说传统金融其实都在学。一些 DeFi 的一些招式，啊，后一些一些新创的东西，然后呃，当然还有这个 CBDC， 就是这种央行的数位呃呃货币哦，就是 Central 呃呃 Bank 呃央行嘛哦 Digital Current, Current Press, 啊 Digital c u r r e n t Currency System， 就是呃 CBDC 就是央行啊、哦、中央银行啊数、呃、位货币，那再来就是呃 RWA 或者是叫代币化，那所以嗯。呃我我昨天就分享说，像我们一般都听到新创啊，新创的公司或业者，那他们是加密货币的这个服务，那他们就是呃有很多科技跟很多的新创的想法，那他们试图呃那个试图实现嘛，哈，然后呃想要做一些这种比较像金融的东西，只是把它在在呃 Web 3或者是说币圈或 Crypto 里面去做，那可是他们是很有想法、很有效率，没有错，可是。除了呃，这个到底区块链的技术稳不稳定？应用上是不是呃，这个比较好让一般人上手，比较被人家接受？也就是一个风险跟透明度的问题。那还有一个最重要问题就是，毕竟这些新创业者公司呢，它不是被呃国家政府或主权所所承认、所做一个金融证照或认可、认许。哦，大家知道像，像呃，不管是不动产还是金融业这种这种产业，它在各行各业都是被管得很很严的。比如医疗啦，或者是这个呃，我们讲金融或不动产这些，因为它都是攸关这个人命嘛，哦，人命关天，或者说资产，或者说这些财产呢，就是非常巨大啊，庞、哦、大的经济非常庞大，它不能儿戏嘛。哦，如果说。只是一些什么球员卡啦，还是说什么红酒啦，还是说什么球鞋这些东西，当然它就是呃比较比较小笔的感觉。那可是你说是这种众人大众的集资啦、还募资，还是说这个呃资产这种呃比较像是存款啦哦，所以所以这种都是通常会被高度管制哦、高度监管。所以呢，嗯、呃。在这种情况下呢，那种新创业者，他们就是啊、呃，我举个例子啊，就叫币安啊，就是目前全球最大的加密货币交易所啊，中、哦、中心化的交易所，他就会，他是属于新创的业者嘛，他就会一直喊说，呃，那、這个请国家政府啊重视他们，然后把他们立个法，把他们合规，哦，立个法来监管他们，或者立个法来承认他们，或者立个法承认他们可以变成啊、呃、金融这个。呃，在加密这个金融里面是是正规的一环，哦，那有点像是说，哎，我创造一个好东西，那希望你们能承认那种感觉。可是这种东西就是你必然要由国家这边承认、施舍或国家来评估嘛，这到底可不可行？可是从国家的角度，或者是说国家本来就已经承认，已经既有这些金融机构的角度了而言，哦，比如说这些花旗啦，哦、这些。这些嗯，比较本来就很有名的这个品牌啦，啊，或者是像呃我看刚我本来还记得一个是是哪一间公司啊？哦，那这些它都已经嗯，怎么说？它本来就已经有嗯，已经已经有，就是已经有被政府给承认了，而且是大众所熟悉的。哦，他们本来就已经是在呃政府这种法规上面所呃就金融的认许可跟认证的一个金融机构，那他们他们等于说已经有一个优势，他们只是在把一些技术哦给补强，那这种东西你也知道，不管他去并购还是他自己研发都可以了哦，技术越来越成熟，或者是他们直接就 copy 过来学过来。或者直接把它并购嘛，他自己没那实力，他就把它并下来，就变成自己啊、呃、旗下的这些科技公司。所以等于说，新创那些比较像科技公司，他们懂科技，他们有创新，他们有这些业务。可是呃，他们不被呃法规或者是这些金融许可哦，啊，没有通过金融许可，没有这个承认，也有没有法律的这个呃政策去 support 去支持。可是像那个相对于这种科技业哦新创的。而且我们这种什么传统金融业啦，哦，还是说这种，呃，我们是有本来就受这个呃政府的金融许可或者法规的认可，那我们只是再把一些科技啊、一些服务给呃弄出来，那给大家呃，不管区块链技术啊、NFT 的技术，或者我们刚才讲的这个 RWA 技术，所以其实呃，像刚才讲的 SWIFT。哦，它是一个这个呃，可以去连接这些金融机构之间哦串接的这种机构，国际机构哦，比如说我们从这个呃台湾啊、哦、那个那个华南银行，我如果要汇款，然后我给他回到的美国的某一家哦银行，然后我就经有经有这样的 SWIFT 啊、哦、S W I F T 这样 SWIFT 这样的这个机构呢，我可以做个串接。哦，那你就把想象也是有金融机构里面的基础建设哦，基础设施，然后有这样的单位呢，他也去做。就像我们信用卡里面哦，就发卡银行，比如说是这个华南啊，华、哦、南下面有看到的信用卡上面写 JCB，JCB 也是金融机构，它专门就在做一些发卡的这个的机构嘛。啊，只是说这这个机构它是去做这样的服务，可是它发卡的银行啊，就是它上面的一个华南。哦，大概是，然后或者说我们是那个，我就富邦的，呃，台北富邦银行的，呃，发的这个信用卡，啊，你看上面写万事达卡，万事达卡，哦，这、就是大概是这种这种概念，所以现在币圈其实也很像啊，像之前如果没记错，就币安他自己有发行自己的稳定币，那做帮忙做稳定币的就一个叫 Paxos 啊 ，P A X O S，P A X O S，Paxos 这个公司也是帮忙在、哦、铸造那些稳定币代币了，然、哦、后。那也是这种技术的公司，然后它也是在帮必然。上面这种比较像有点类似这个，如果要比拟的话，必然就很像哦这种发卡的交易所、发卡的银行等等等。当然先不管这个是不是合理，啊，有时候自己是银行又是交易所，那其实，在传统金融来看，或者是全部都在一起的人利益冲突，或者说很奇怪球员见裁判。那总之不管，因、这、为、个、都还发展中嘛。那我是说。通常上面有一个发卡的东西，啊、哦，这个机构下面就有一个技术的这个担当的这个一个单位。那说回来呢，就是传统金融其实他们也在积极的拥抱这个区块链技术，好多年了。所以人家传统金融不是吃素的哈，人家真的也是有在精进哦。因为每次呢，呃，我没有既定的这个立场啦，只是我在客观上来看，常常看到说。呃，像 Web3 的拥抱者，常常都会去批评那传统的金融啊，传统的这个世界好像哪边不好哦，所以我们才要有 Web3， 我们才要乌托邦哦，我们就建立乌托邦的这个想象跟技术哈、哦，我们要去改善哦，这个改善这些传统金融不 OK 或者传统世界不 OK 的地方，然后包括从金融讲到社会，然后民主，然后整个世界美好这样子。那其实，嗯。但传统金融或传统人也会坏人嘛，我、哦、传统法规也是坏人，他们其实也是在一直精进，想要做一些更好事情。那昨天其实就在讲这个 RWA， 那昨昨天是讲这个呢，其实也不是说投资，呃，提供什么投资的这个建议哦，主要是说也在讲说到底什么是 WA， 那它是不是这个下一个呃 NFT 这样的一个话题，或者是可以投资的一个方向，还是一个？呃，一个一个呃，下一个风口哦，因为我们知道上一轮哦，上一次 NFT 在2021年就整个火爆爆红嘛，那也也是因为这样爆红，所以更多人出圈了、哦、更多这个币圈圈外的人知道 NFT 是什么哦，就是就像十几年前哦，什么都 BOT 哦，那三也 BOT， 还有 BOT。那到了前两年也是，哎，什么都 NFT， 什么都上链的，变成链上资产哦，什么都把它弄 NFT 哦，那连这个呃，嘟嘟房啊，这种这种停车的哦，那、这个停车券我也可以 NFT 啊，去,去夜市支援洗漱机，买个洗漱机是 NFT， 那所以到了下呃下个这个风口呢，那个下一个牛市会不会就 RWA？ 我觉得一个蓄势，全新的蓄势，因为。我们总是要一个一个概念嘛，然后把它弄起来，然后来投资。就是下一次是 RWA， 那 r w 其实也是一种，嗯，反正简单化就是什么都区块链化，什么都 NFT 化、哦、你可以用很多种区块链的技术啊，其中一个可能 NFT 啦哦。所以昨天讲一个呃是 Tangible 嘛 ，T-A-N-G-I-B-L-E，Tangible， 它这个机构这个专案项目的机构它就在做。比如把红酒啊，劳力士名表啦、哦等等资产，呃，都把它上链，然、哦、后把它代币化，也是变在做一个 RWA 的事情。哦，我把真实世界资产呢，全部都变成链上。哦，比如说，他就发行了 NFT， 就是我发现 NFT 代表这个东西，它背后主张的就是一个一个一个一个红酒。那你拿着我 NFT 呢，就等于拿着实体红酒。那其实这些事情呢，在过去几年都一直有。只是说它还没有很成熟，还是说它没有广为人知，就永远就是一小撮人。全世界可能目前来讲，可能就百分之一到百分之二点，总人口数，全世界总人口数只有百分之一到二点五的人口在玩加密货币或持有加密货币。哦，那。呃，可能就是一般人啊、哦，没有注意或没兴趣，根本不知道你们在讲什么，什么 RWA， 什么什么代币化，什么红酒跟这个 NFT。像我前几年就有一个客户，他们就是把无敌铁金刚这样的公仔，然后也是做一个 NFT 化，所以其实是某程度就是跟这个意思很像啊，就是我真实世界的资产，哎，就是无敌铁金刚的公仔，你买这个无敌铁金刚公仔实体的公仔。那我就一样付一个这个 NFT， 那、啊、所以这个 NFT 就是它的一个，不管它叫数位凭证还是它是一个数位资产哦、啊，那呃就是把它代币化嘛，我用 NFT 的方式，哦、啊、就是就是其中一种 RWA 概念。所以昨天在讨论的时候，其实我就觉得有点难讲，因为我刚开始受邀，我还想说它是说是不动产的这个呃代币化，呃就是不动产方面的 RWA， 那我觉得这个会比较好讲，因为我。光是不动产，你像像我们台湾就有这个建物成本哦，那、這个土地成本，然后都要登记。那你在民法上面肯定移转的时候，就是要所有权这个合意，就是说我真的让给你，你也愿意让给我，哦，那我们還要去做一个这个移转的登记，不动产登记嘛。啊，如果动产呢，像手表啦、鞋子这种，就是交付，我拿给你，啊，你拿你收到，哎、欸，在这个合意加上这个交付或登记呢，我们的不动产或动产就就所有权就移转。可是像 NFT 这边，如果我们政府呢，呃，像台湾啊、哦，我们这些登记的制度呢，哦，像土地法啦，还是相关的法令，没有像呃，瑞典、哦，如果没有像瑞典或者是乔治亚国家，哦，他们在二零一六、二零一七年其实就已经把一些土地啦、不动产的这个制度，用区块链的技术去处理了，哦，就是说他们法令跟制度真的改成说，我这个移转的、這個、NFT 就等于真的就是把所有权移转给你，那我们。我我们现在即使在说哦 ，NFT 它是一个什么智慧资产，然后你拥有它就拥有它的呃权利。可是，到底是不是说它真的拥有所有权呢？其实不一定，甚至是答案可能是否定的。也就是说，我不可能我给你一个 NFT 哦，我这个是就是把我的不动产哦代币化了哦，我不动产把它把它弄一个区块链，那我就说哎，这个 RWA 哈、哦，那我这个。把这样 NFT 的呃不动产啊移转给你哦，用我的加密货币钱包啊 pass 给你哦，移转给你,你，你拿到了之后，你就是拥有不动产这个房子不动产，因为你用的这个房子 NFT， 那个这个以现实世界这个法定制度来讲是，如果没改，没有去配合，不是不是不可能发生事情嘛。所以昨天在分享的时候，我就说这个光是从因为这 RWA 这个。虽然我会看好他，也觉得他下一个牛市是会很火红的话题啦。哦，就像前一两年大家这个台打开电视，连一般圈外的人都在那边看到报道说 NFT 怎样怎样。当然有好有坏消息，有些诈骗，有些是真的。那总之，人 RWA， 我相信它是下一个大家会讨论的东西，包括 DAO 到都是。只是说，光是昨天我在讲的时候就觉有点辛苦啊。刚好又练完舞，晚上嘛，一整天下来又练完，晚上练完舞，然后回家之后，其实还边边参加的时候边他妈喝百威啤酒，其实也就是有点飘飘然，有点累啊。后来讲一讲卡住，这个题目本来就有点难讲，因为 R W 很大。那如果你专讲、专心讲一个只只只领域或特定区域的不动产，那其实会相对比较好讲。可是因为昨天就讲金融，又讲到这个不动产的这个 RWA 很多例子，而且讲很多很多。那光是听有时候，呃，我也我也我也就累了、哦、那真的换我要语谈的时候，其实就有点就是说卡住。那呃，除了技术上面还是很多要风险要克服以外啦，包括它到底它透明度，那它到底它的呃这个技呃这个数据啦，或者所有权或资产，然后担保信托、啊、这个东西，其实很多要。配套措施要做好，不然的话，呃，像这两天连联美国的联准会哦，都有说，其实代币化这个事情非常好，然后在不管在透明度或监管上面，其实都是很棒，那也方便哦，那降低成本，而且真的能呃减少这个呃认证的过程，因为区块链本身就是一个很好的认证的一个机制嘛，哦，那可是它还是很多风险，或者说很多基础建设或者說一些。啊、呃，不成熟的地方要改进哦，所以这就是 RWA 为什么呃，我觉得它很好，连总会也说的很好，可是它没有办法真的呃被每个国家哦这个真的有制度法令上去配合去去全面修改的原因啦，因为很多东西都还没确定或者是把它弄更好嘛，所以呢呃昨天就是在讲 RWA 的时候就是一个一个。一个我这个小结论就是说，如果以金融角度来看，其实传统金融其实都在学，呃，这些他们拥有这样的金融证照的优势，国家呃认可的优势，而且他们本来就已经广为人知的优势呢，在这个基础上，他会去学呃区块链技术，去拥抱这样的新创的科技哦。那那为自己一环，哦、我就刚才讲的 ，Swift 的 Swift 它就是一个例子嘛，哦。他就是去拥抱这样的区块链技术，包括我们台湾的国泰金控也是哦，他们有区块链的这个研研究小队呢哦，样小组呢已经五六年了、哦，他们都在做这些，不管呃这个像稳定币这些实验哦，什么呃，包括说是不是代币化资产啊，哦、提供代币入口啊，他们不只是用在之前我们讲过的保险的一些一些产业哦，比如说这保险这种产业的联盟链。他们自己，他们还要做很多这种哦，不管稳定币还是一些实验啊，然后跟韩国啦、泰国那边的银行做一些合作。那这个就是，我觉得可能在嗯，有时候讲讲起来蛮凄凉，就是说会不会这些新创公司呢，他们在做这些底饭呢、啊？哦，就最后也是为人作嫁，为这些传统金融作嫁，然、哦、后就是提供一些技术跟实验，然后最后是。传统金融，或者说这个我们这固既有的这些国家啦、这些金融机构啦、银行啦，给吸收哦，变成传统金融的一环那样。那当然也不是不好啦，当然就是说技术一直求精求被发展下去。不过要讲一点，就是说最近要看这个新书嘛，《A I 时代的先进战争》，里面也在讲说，其实。那个作者的结论呢，就是说他还是希望用现金。啊，这个这种说辞呢，就在这个现在来听起来就是一样，那螳臂挡车嘛，就是就是狗费火车。你这个竟然现在还有人说要、啊、用现金最好哦？那当然他有他的理由，他觉得用现金是最不会被监控的方式，然后有有自己的这个金融自由。不过不过这一块如果说，嗯。这块、个、我光是想到说，如果这个国家，尤其那种动荡不安的国家，那个法定货币这个通货膨胀啊、呃、很严重，还是这个法币就已经把它当当个那那个那个国家当事者国那个国家的法定货币，它忽然就把它废掉，你拿那个现金也没用。何况说像美国这种，它有时候一直印钞啦，还是说一些量化政策啦，你那个钱也是变大变小。所以你说持有是现金呢？光这一点，我其实也有点不太认同。我、哦、就是、说现金为王哦，现在现金为王,王，呃，不指的不是投资啊，是说它在使用上。那因为那个作书的作者是这个、嗯、Brider Scott 布莱特斯考特，他就觉得说，即使是这些数位货币啊、数位资产，或者说把它区块链化啦、啊，或者说所谓的 CBDC 这种央行的呃数位货币。啊，稳定币它最后都是会被监控，都会被追踪的哦。那它都很透明，结果你没有隐私，然后你会被绑得死死的哦。那讲一个例子，就像你现在没有手机，你会可能手机没电，或者说手机不见，你那五分钟内非常的恐慌。那一样啊，以后如果你用数位的这种呃资产，数位的这种呃数位现金好了，那。你如果我忽然钱没了，还是找不到了，手机没电了，没有网络，你也会很恐慌，因为我钱到底跑去哪里？哦，大概是这种感觉吧。吼，那嗯，所以昨天就是在分享 RWA 啦。那这个东西我其实一直在写，这个想要写一篇，就是之前演讲过了嘛，在八月二八月底，八月二十五号有去那个中华呃中华什么。加速中心哦哦，这个新创加速中心去讲那个 NFT NFT 跟道 a 的发展，就是论金融服务如何区块链化的这个讲讲题讲座题目，那一直想写一个文章，那我有点想结合昨天在讲这个 RWA 的的东西呢，然后把它也写成一个一个一篇这样子，所以你昨天大概就是在分享这些内容啦。然后换个话题好了，就是说像最近一样在持续的拍一些 TikTok 还是一些 IG 的这种短影音嘛？那其实就是我体验到一个，就是说尽量去把它呃视为一种表演啦。哦、嗯，因为本来是说像律师这样啊、呃，那有点是不是硬邦邦的？然后在镜头面前讲一些法律的东西，可是毕竟我觉得像尤其是短影音这种几秒内，或者是。呃，一分钟内你要去讲一些呃，这个点到一些重点哦。那我觉得他还是要用表演化，让大家比较听得下去、看得下去这种表演的方式，让大家吸收或者是就觉得有兴趣。啊。如果觉得有兴趣呢，有需要呢，他才会再去看我一些比较长的文章，或者是比较呃像用 podcast 比较长的节目嘛。然后或者甚至是来跟我讨论这样子。所以我我尽量去嗯优化，或者尽量去把自己的这个这个端音,音再做好一点。那我觉得为什么要做这个端音，还是在于说，我觉得现在很多媒体工具，我觉得都可以试试看。那我自己本身也算是活泼啦，哦，那也是呃对这种也是很好奇，然后算是比较勇于尝试吧。我、哦、想试试看，玩玩看。那有时候反而是觉得说。在在除了增加自己的一些另外一个身份，比如我自媒体啊，我表演者啦、啊，我我 p a r k e s t e r 啊，或者是这个短影音的创作者以外，呃，这个身份的创作以外，就是有时候就是强迫自己输入，然后再让输出。那或者是为了输出，所以我强迫自己收入。哦，就是吸，嗯，那个嗯 ，input output 啊，不好意思，就是 input output。所以当然也算是一种不错的循环，当然要注意这个拿捏啊、哦，这个要保持弹性。或者我知道很多创作者，呃，他最后是精疲力尽啊、哦，尤其最近好像听到说很多 YouTube r 的停更，有停更潮，就是有时候是他们已经到一个百万了，或者很好的成绩，可是最后呃，不管是像之前那个眼球哦电视台，那他们就是停更，那其中一个理由就是他们觉得自己被榨干了。或者到一个程度呢，他们面临到更多不一样的事情啊，比如说他们有业配的压力等等等,等，不能因为不自由不开心了。像我們现在也没有业配压力啊，顶顶多就不赚钱的压力。那只是说，呃，现在电影说，我现在阶段也没有真的，不管 podcast 还是说端音,音也没有做起来，所以就是还蛮做爽了，做自由了。其实那也比较小压力，就是说，哎，能不能把它做得更好，然后更更精进。改进一点这样子哦，像我现在录到一半，我瞄到好像是我的 partner 呃史蒂文叔叔就有来，好像又给有一些段莹莹的建议吧。哦，对啊，等一下我去看。所以呢，大概是这样。那最近当然就是偶尔还是会有零星的哈啊、哦呃，就是一些讲座的分享，像昨天啊、呃，就是刚才讲的。RWA 中，哦，在 d i s c o 哦，就是陈慕天来，他来邀请我，他主持一个这个 RWA、RWA 的这个呃现场研讨会。那 k e n j i 是分享者，那想说，诶、欸，讲完了哦，那应该就暂时没有一些分享。结果马上就在两天呢哦，也其实也是刚刚呢，呃，我们 B 圈有个金融派大星哦，他又来。来邀请我说：“哎，那是不是有时间呢？可以下周三我们在数位时代的这个呃做直播那他、啊、直播完其实变成 podcast 哦。其实我平常也都在听数位时代 podcast。那就来分享这个 j p e x 啊 j p e x 事件。那我就说当然愿意啊，而且刚好最近也在关心在研究这个法律的问题，所以呢，嗯，你看就是嗯，就是就是。”总总是会有人看见，然后会来邀约一些呃分享直播啦，或者是一些呃呃线上的那些活动，线上的或者像上个月那个去中华开发那个也是呃中华中华开发创新加速器吧，我、哦、就在南港那个软体园区做实体的讲座，然后、呃、我觉得是因为这这几年，尤其这个这一年吧。哦，那如果说真的要精准讲，从去年底或者是说今年初，今年一月开始到现在，就是我自己在分配上呢，就是呃，生活上面就是应该说工作生，除了生活、家庭生活以外，就是工作上面分成五个嘛。嗯，那除了什么跳舞以外，就是律师本业，然后写文、资讯版文章，然后再就是 Pockets， 还有现在有短影音。那我在这些拿捏上面，我越来越去呃，在比例比比重上面越来越多所谓的资讯法，因为我真的是很有兴趣和热忱，然后呃，宁愿就是下游这要少接或不接这种一般传统案件，那有缘会接啦，或有需要会接，或者我现在慢慢就是去分享或者研究，或者是讲出来写出来的东西，或者曝光啦、啊，或。都是比较是资讯法，那所谓资讯法最近还是比较注偏重在 AI 跟 Web 3据啊、Crypto 这些这些内容，所以你就会慢慢被人家注意，或者说有些数位足迹嘛，或者一些一些被人家看见曝光的地方，然后慢慢就是会有点累积，或者是人家呃觉得我真的对这个有兴趣、有研究，那也是基于说本来就一个律师身份。他除了律师身份，因为律师有很多种嘛，呃，传统的什么的，那可能慢慢知道，人家也知道，哎，这个荐诱哦，这个荐诱律师利用他对资讯法哦，那呃，尤其是 AI 啦、一下法律啦，或者是像 crypto 啦，哦，这种 Web three 的嗯这样的道啦，或者 NFT 这些法律好像很有兴趣，那也有一些研究，那他们也比较信赖或愿意找这样的律师来分享一下。哦，那虽然没有说什么到一些那种哦难，我这个我这个样子可能难登大雅之堂，可是呃，我觉得慢慢的有些成就解锁，比如说今年上半年就有去去塞卡嘛，哦，就是 inside 这个 parkist， 然后哎、呃、也有去这个保博士，那个保博朋友说，那现在呢，之前说哇有没有机会去苏维时代？哎、欸，你看这个在努力的这个。分享之下呢，被看见、欸，有被邀请，所以如果没什么意外，应该下礼拜三中午就会去呃数位时代直播。那、啊、刚好数位时代办公室就在华数广播大厦楼九楼，啊，我的办公室成果这个行销公司呢，啊，那、這个事务所呢就在七楼，其实真的蛮近，蛮有缘的，所以去分享啦，所以还蛮开心。那这一辈子这个事情呢，哦，那当然比较完整的、比较有效率，有可能会在下周三去分享之后。呃，在这个苏伟是在 Pax 会讲，那我现在就简单点出几个这个 j p e g 事件，几个关键字或关键句吧。这个事件呢，其实在整个亚洲，尤其台湾或香港，其实都有这样一个呃 JPX e JPEX 这样一个加密货币交易所。那比较吊诡的事情呢，就是它我讲很大概 Rough 就好，然、哦、就是它嗯、呃、被发现以事后来看呢，哦，被发现，哎，竟然他们有一个法律实体，就是他好像没有负责人，他也没有所谓的公司，他也不知道到底登记在哪一个国家，就是这么虚无缥缈、恐怖的，很像呃币圈鬼故事、灵异事件一样。那可是偏偏呢，他的广告，尤其在香港各地，包括这些每个捷运站、地铁啦、车站啊，哦、等等等，都大楼都看得到 JPAS 的广告。哦，就是他们写啊 w e c h 啊，哦，加密货币啊，然、哦、后，然后就发，反正就是那种广告发大财、行销的广告。然后他们也找了很多网红啦、啊、艺人啊，然、哦、后像，呃，那张什么林的，哦，以前那演《射雕英雄传》那个郭靖的、那个、张张张什么林，哦，忽然忘记。那还有什么一些网红什么林作啦什么的，陈怡什么啊，各位都是香港人，那就找很多人代言嘛。所以这个事情呢，那我就爆了，是因为很多人发现没办法从加密货币的 A P P 再配这个提款出金啦、啊，没有办法出金提款，然后就算要提款，他说什么，你只能提一千块美金，而且还手续费，好像九九百九十九块吧，这什么鬼东西？那当然就很多受害者就是说这是诈骗是吸金，那在香港警方呢那边就抓了很多这些呃 K O L 或者是网红。那也有约，嗯、呃，好像张张什么点干，我一定要查出来。那呃，张智霖、啊，然后就是张智霖、啊，开始查，张智霖也被约谈，因为他还是 J K 这个代言人，他也被约谈。然后呢因为好像初步估计，至少呃被这诈骗可能会有这个十亿的港元，然后受害人是上千人了、啊，哦。那当然，他这个 Japex 也营运多年，所以其实受害的金额呢，或者受害的人数已经不止这样子。然后呢，在在香港这个爆开了，整个港府就是查办、查办中。那那台湾这边反而好像没什么声音，然后减掉呢，政府也没什么动作。那稍微新闻报道，哦，这传统媒体有报道，那、啊、就没了。那像陈林九在台湾是代言人 ，Japex 代言人，好像他好像也没有被约谈。然后呢，他也稍微在这些脸书或自媒体有稍微就是解释一下，哎，就就没了，然后又开始申遗，或者是没有没有做一些声明，就这样子。那台那这边在台湾，本来在东区那边有个租一个呃大楼，然后还有招牌叫什么亚洲区块链大楼哦，那这前很风光，然后他们有办一些什么拳上啦、啊，找一些什么孙生这些网红来打拳，这个拳击好像不然小巨蛋在哪里吧？哦，那弄得这个很热闹，那很高调，就发生是新形态这种高调的诈骗袭金案 ，JPS 也蛮屌的。就是就是人家说继这个呃 FTS 事件的之后 ，JPEX 事件好像是蛮蛮恐怖的哦，也是蛮屌，就是就是高诈高调的这种诈骗袭金，就是让人家觉得好像真的一样啊，因为就是这么这么应该是真的吧，所以才会这么高调吧，然、哦、结果是都是假的。包括他，的 j p e s 官网啊，网站上写说他们有在美国、加拿大、澳洲去做一些呃那个证照、牌照的登记，结果好像都被美国国家打脸。然后他们也说他们在香港登记，结果香港港府也打脸，说没有啊，你 j p e s 没有登记啊。然后呃，可是比较吊诡的是，为什么这样没有这个实体法人公司登记，也没有负责人的一个一个呃加密货币交易所的这个？姑姐说：“机构好了，他他他到底钱哪里来？然后他到底为什么可以请到这些网红或艺人去代言广告？那为什么他还可以在各地去设立这些？呃，我给他各地包括这些地铁的广告可以去刊登广告，因为那个都要审，严格审查，就是你有钱你就可以刊登广告，或者他有这个可以去查，哦，可以去刊登广告。”那甚至在它有一个所谓的实体的 OTC， 也就是这种呃，这个真的是呃那种所所外嘛，境外的这种不是境外了，反正就是这种嗯、呃、OTC 要怎么翻译啊 ？OTC 翻译成场外交易啦。通常我们都是在场内，比如说做这个呃传统这种证券股票交易嘛。可是，在场外呢，我们就叫 OTC 市场哦，场外这个。Over the counter 吧，我就是像我在币安的 A P P， 它有一个叫场外市场，就是、说一般我们在交易所，就是我跟交易所做交易嘛。那可是他在交易所说：“哎，没关系，我用另外一个这个这个空间啊，让你去跟另外一个用户，你们自己之间券一个券局这样去交换一些加密货币。然我买他卖，或我卖他买，这样子就叫 O T C。那他们这个 c p r i s、啊他们就是设立了这样一个实体的 OTC 实体的场外交易的一个店面。那变成说，你用户也可以说，哎、欸，我要去那边面交，我去这个实体的 OTC 这个店面呢，我去做一个场外交易，我、哦、直接去那边，然、哦、可以出金或者是入金这样子，哦，或者是去那边买卖，哎，这个交换一些呃加密货币。那这个在香港开超多间。那当然，一个一个现在被查了。我觉得现在港府要严紧要查，硬说到底这些源头到底是谁？这些网红是什么？谁跟谁跟谁接洽的啦？负责人到底是谁啊？那或者整个组织的人，那、這个整个脉络线索是我是什么样？那这些这些 OTC 这些实体交易所到底是谁去设立？到底背后人是谁？然后呃，你这广告啊，去接洽的人到底是谁？哦，他们开始往这边查，可台湾这边都很安静，所以在币圈也觉得这我们一般人觉得这很怪，就是、说很奇怪，台湾这边都没有声音没事，是因为这个台湾没有血流成河嘛，台湾受害的人太少嘛，是有，然后那些人也去报案，可是好像不像之前 FTS 或者像之前台湾这边是 P2P 这样，就是这个。这个 I M B 事件那种诈骗闹得比较大哦，受害者跟金额比较多、比较高的情况下，这个就会被、呃、高调，的这个呃怎么讲去法办嘛，然后去调查，然后那个立法立法者那边就会讨论说，诶、哎、是不是要监管这样子？不过我觉得在台湾的话，这个 Zepp 事件好像比较没有什么声音，然、哦、后顶多就是被人家讲一下，哦、我曾经就怎么样，哎、就就就没有了了，就没有了，所以。呃，这边的话呢，就是说，虽然这个比较麻烦，说不知道他到底是要找谁去。哦，除了这些网红代言人以外，那他背后的人到底是谁？就第一个，如果你都找不到他背后的人或者公司哦，那负责的人哦，或者所谓主谋、共犯，那你要怎么去法办他呢？一般我们讲说诈骗集团或者吸金集团，我就找到这些从车手啦，从这些。呃，这个他的水房什么干部啦，哦，上面的高干呢、啊，到最后集团的首脑哦，啊，我就把他都知道谁在哪里，把他抓起来。可是这辈子现在比较诡异的这种币圈鬼故事、灵异事件，就是哎、欸，竟然没有，哦，竟然没有，哦，那呃，而且有有人分析，然、哦、就说他有去查到说，他们这辈子官网也有说。啊，就是我们是在这个没有，他们有一句说我们没有实体，我们有未来跟梦想，我们没有实体的这个负责人跟公司哦。他这句话倒是蛮诚实的、哦、就是要、哦、他的梦想就是要我们钱。哦、那这个他的这个这辈子真的是没有个实体的负责人公司哦，不存在，没有一个形式哦，跟讲了个，其实跟鬼魅一样。那。呃，这个如果找不到他背后的人，也很难找到人去所谓的负责任或法办嘛。啊、哦，你顶多只能办到所谓的这些代言人和 k o 了。那所以，纵使说我们都在呼吁说，呃，你就要截图这些在加密货币交易所这些 APP 上面的一些截图，一些资产呐、啊，加密钱包的地址啦、啊，然后你是 UID， 也是你是用户的这些身份认证呐、啊。或者说你有这些交易的或出入金的记录啦等等等，然后呃你就把它截图当做这个呃存证，那你说要去求偿哦要去怎么样才能呃或者去提提出刑事告诉，你才能有证据嘛哦、呃、证明是受害人受害多少这样子。可是背后如果没有人，我要我没有所谓的被告存在，我要怎么法办呢、啊？哦，那当然说嗯、呃。这些这些，说完回来，刚才讲的是这些主谋共犯，那我们现在讲的说更更底层、更低线的哦，就是我们讲代言人跟跟呃 KOL， 那或者这些艺人，他们有没有什么罪或责任呢？呃，当然我们现在是像台湾的话，我们在证券。呃，法规上面是有就这个就叫叫嘛《证券投资信托及顾问法》里面第七十条之一就规定说，像这些网络平台或者是这些代言人，也就是所谓的呃呃代言人啊，哦，那是不能去做这些动作哦，不能随便做这些不实在的这种广告哦，这种这种行销或广告哦，否则会开罚。然后呢？可是，在 B 圈没有这种专法，也就是加密货币方面没有这种专门的法律去规范。所以，我们刚才讲的这个法律只是在证券哦、股票这些。可是，像加密货币这种，目前还没有专门法律，所以没有说能去禁止说你这个 K L， 六这个、网红哦，那禁止你说你不能做这些加密货币的产品、服务、资讯去做一些广告代言或者行销，还是提供一些咨询服务这样子。可是现行的法律是，其实还有一个《公民交易法》第二十五条啦。哦，我那边其实有说，你这些广告见证者哦，就推荐的鉴見,见证者哦，你们是如果是明知而可得而知，就是你明明知道，或者说你应该可以知道的情况下哦，你知道这些是不实在哦，也就是说你是不是共犯、你共谋，你都明明知道或可以知道的情况下了，或者已经有人跟你讲了。我、哦、说这是可能是假的，你还在那边，你可以知道了嘛？哦，可得而知就这个意思。那你还继续在那边做一些代言，那你可能就是有呃连带赔偿的责任。那甚至有些刑事诈骗罪啦，甚至是说吸金的问题啊、哦，应该把吸金的问题。那呃，很多人都会做做一个免责声明，我特别讲，的时候，很多人都会讲了一个免责声明，说我这边。呃，只是提供一些资讯，然后不作为这个投资建议这样子哦。那你们要自己要做好 ，Do 对 Y 啊 ，DO your own research， 做完你们自己的研究跟功课。你做这种免责声明，基本上以民法跟小保法来规定，我来我来看的话，其实都是无效的。啦。不会说我一句话说，哎、欸，你这个我免责声明、哦，我做这些这不是投资建议哦，爸爸爸，你就没有责任了。这个东西在实务上，或者像之前很多专门办这种案件的检察官，他们其实再三呼吁说，你的免责声明其实都没办法免责啦，免责声明都无效的啦，也就是说你还最后还是有可能要负责任的。所以现在很多节目或者一些媒体上都写说，那这个以上不构成投资建议，只是分享一些这个客观的这个资讯跟新闻。那当然我们最后法律上还是实质认定，你到底是不是要。呃，这个负责人或者是真的免责哦，那所以呢，这个是在一些法律上的建议呢，我们有的一些观察这样子。那像法国那边是有就这个 k L o 他们在币圈或者加密货币的一些广告啊、行销代言，其实说要取得一些证照，我可能去上课啦，通过认证哦、验证、考验、考试，你才拿到一个什么金融负责任的什么什么证照吧哦，那。就是就是，或许台湾这边也可以这个考虑一下啦，考虑一下是不是真的要做这种类似这种呃的的规定啊、哦，比如说这种什么金融负责任影响力证照哦，你有影响力，因为 K L 就是 King Opinion Leader 嘛，哦 K L 就是你有影响力的，你意见领袖，然后所以说它做影响力的这种证照。然后可能这个东西当然有点空泛，到底什么叫做网红，什么叫影响力？你是不是要定一个明确的定义跟法规规范这样子。那可是我们既然要去监管，要去规范，当然就是要写的比较清楚一点，或者是有弹性。那弹性就是有点范围你也可以认定嘛。所以这个都可以去去去再去观察，去采纳。那因为 JPK 这个事件呢，其实一直在延烧啦，已经超过一个礼拜了，现在还在延烧，所以呢，我们还在观察。我、哦、下礼拜三也是会在数位时代啊，礼、哦、拜三中午哦，也是会在数位时代做一个直播分享，然后之后也在数位时代 p o d 可以听。那我们可能节目或者文章后面都会再再去研究再去提吧。好、哦，那今天呢，呃，这个我们 Normal 的节目就到这边啦。虽然说讲很快，然、哦、后一下下结果干还是讲了快一小时。那今天是这个2023年9月22号，礼拜五。那也祝大家这个嗯，这个明天补假补班快乐。然后如果觉得这个节目呢，或者这个不错呢，还是说建佑律师呢，这个很努力，然后想要给点呃这个鼓励啦、啊，也欢迎留言，或者是给些指教或者分享啊，最终按赞都可以。啊，有些合作呢，还是说委办呢，也欢迎可以跟我本人接洽。那我是今天有利时间 ，Normal Road 就到这边哦，我们下次见，拜拜。